0: <coughs> <coughs> namo tassa bhagavato arahato samma sammubuddha namo tassa bhagavato arahato samma arahato samma sammubuddha tassa sangham namasami É uma qualidade que o Buda mais elogiava entre as diversas qualidades mentais do coração da pessoa, qualidades espirituais, né? é a qualidade da sabedoria, né? é a qualidade mais excelente que existe. Né? E é uma qualidade que as pessoas têm muita confusão a respeito, né? as pessoas se confundem. Em te... ah, se fosse... Se fosse em talandês, você poderia dizer confundem esperteza com sabedoria. Né? Ou então, vamos usar uma palavra mais. Né? Inteligência com sabedoria. Ser inteligente não é o mesmo que ser sábio. Né? Mas uma pessoa sábia, às vezes, também é inteligente, no sentido de, não, de intelecto. Se é uma pessoa hábil no uso do intelecto, Às vezes, não. Às vezes, uma pessoa é sábia e não é uma pessoa muito hábil no uso do intelecto. Então, não tem um, 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 um uso assim da, do intelecto muito sofisticado. Uma pessoa simples, mas possui sabedoria. E, às vezes, o contrário também. Às vezes, a pessoa tem mestrado, doutorado e é, comete suicídio. Às vezes vai assim, né? o cara é tão inteligente que, Como é que acaba se matando. <risos> a cabeça ficou muito pesada. <risos> Esmagou a pessoa. Então uh, não, há, não é sinônimo. Inteligência e sabedoria não são sinônimos. Né? Então, uh, na verdade, o que, uh, o que eu chamaria de, de sabedoria é. Uh, é uma mistura, né? você tanto ter boas qualidades da mente, né? como saber aplicar essas qualidades no momento certo. Então, uh, e também é, é, sabe, ser uma pessoa sábia depende né, de uh, para qual propósito você é sábio. Né? Então, como, por exemplo, o, Buda, o objetivo principal do Buda é ensinar as pessoas o caminho para a iluminação. O Buda não veio melhorar, resolver o problema da sociedade, não veio ah, resolver o problema do, do, da, da desigualdade entre os sexos, não veio resolver o problema da poluição. O Buda veio ensinar o caminho para a libertação. É isso. Então, ah, então nesse sentido, o que o Buda chamaria de sabedoria é a pessoa que consegue né, trilhar esse caminho, tenha, tenha as qualidades necessárias, né? e sabe aplicar essas qualidades necessárias no momento certo né? para trilhar o caminho até o fim, né? desde o começo até o fim, até o destino, né? até a, a iluminação. Então, Seria é a pessoa que o Buda mais, uma, a pessoa, a pessoa que o Buda realmente elogia. Né? Mas ele também elogia a pessoa que é tão sábia no que diz respeito à conduta uh, espiritual, né? mas também é sábia na conduta mundana, então ele diria que aquela é pessoa que, que é a pessoa que tanto ajuda a si mesmo como ajuda os demais, ela consegue realizar o que é bom para si mesmo e também consegue ajudar as demais pessoas, então a pessoa que ajuda os outros, mas não consegue ajudar a si mesma, está num nível menor do que uma pessoa que consegue ajudar a si mesmo, mas não consegue ajudar os outros, mas, maior que esses dois, é a pessoa que ajuda a si mesmo e também ajuda os outros, né? Mas isso não é a questão só de querer ajudar, é a questão de você ter capacidade de fazer isso, né? Então, não é a questão, é questão de ser egoísta ou não, né? As pessoas sempre querem pintar esse quadro em termos de egoísmo, né? Mas não é essa a questão, a questão é, você tem as qualidades para fazer isso ou não, né? Algumas pessoas têm, outras pessoas não, né? grandes mestres que não, não eram muito hábeis né? em dar ensinamentos, em organizar uma, uma comunidade de discípulos. Né? Já outros mestres eram bem hábeis em fazer isso. Né? Conseguiram, e às vezes não só, e também tem diferentes graduações disso. Né? Então, alguns mestres eram bons em criar uma comunidade de discípulos né? enquanto eles estavam vivos. Assim que eles morrem, tudo aquilo cai por terra, né? Desaparece. Já outros mestres, uh, mesmo após a morte, a sanga continua unida, continua harmoniosa, continua funcionando, né? Então, ele foi ainda mais sábio, né? você pegar o exemplo, o exemplo do Buda, 2.600 anos, o que ele fez continua de pé. Então, a estratégia que ele tinha, a visão, né? dos princípios, né? Eu não sei se ele tinha, ele também parecia, às vezes ele se declarava, ele dava, tinha a visão clara, né, de como é que as coisas iam correr no futuro, como é que a, a prática ia se degenerar, como é que o mundo ia mudar no futuro, né? Mas também às vezes não, eu nem acho que seja tão necessário isso, né? Sabe, você tem a visão clara dos princípios que se aplicam, né? Então ele consegue estabelecendo boas fundações, você consegue construir uma casa que dura muitos anos, né? Dura séculos, dura milênios, né? No caso dele, já fazem dois milênios, quase três já. Né? Então uh, isso demonstra né? a, a diferença de graduação, né? De sabedoria entre os diversos tipos de grandes de seres iluminados, né? Todos eles seres iluminados, mas a, 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 no que diz respeito à iluminação eles não têm diferença. Todos eles possuem a mesma iluminação. Mas o que diz respeito à sabedoria mundana, né? porque depois que a pessoa alcança a iluminação, não tem muito o que fazer a não ser ajudar os outros. Né? A libertação dela está encerrada. Né? Então, a única coisa que tem para fazer agora é ajudar os outros. Né? Então, quando você é capaz de ajudar os outros, aí sim tem uma diferença. Né? Depende do tipo de de qualidades que você desenvolveu, o tipo de habilidades que você desenvolveu. Né? Vai ser diferente de um mestre para o outro. Né? E também, às vezes, não é tão só questão de qualidades pessoais. Também, às vezes, tem questões de, de karma também. Né? Que tipo de karma aquele mestre tem? Que tipo de... Quais pessoas ele fez amizade no passado? Né? Então, alguns mestres, por exemplo, tem esse... na, na, na na Tailândia, eles falam desse assim, jeito, a pessoa tem é, muitos discípulos, né? isso é um, é um mérito daquele mestre, né? é, um, é, um, é, um, é um karma que ele construiu né? em vidas passadas, por exemplo, talvez ele tenha sido professor de muitos alunos, na escola, na, em, né, em situações assim mundanas, tenha sido um, um líder na sociedade, né? tenha sido um rei, né? e, e um rei muito querido pelos, pelos súditos dele. Né? E aí, quando ele... Quando ele na vida em que ele resolve virar monja e, e consegue alcançar a iluminação ele tem muitos discípulos. Né? As pessoas se sentem atraídas por ele, o karma dessas pessoas estão, tão, uh, digamos, amarrados um, um ao outro. Né? Então, ele tem muitos discípulos. Outros não, outros eles não têm essa qualidade de ter muitos discípulos. Né? Eles são, talvez em, em vidas passadas, eles tenham tido uma, uma, muitas, um estilo de vida mais solitário, mais recluso. Né? Nunca fez muito contato, nunca fez muitas amizades, né? E aí, nessa vida, apesar de ele ter alcançado a iluminação, ter se tornado um grande mestre, né? As pessoas não se sentem atraídas a, a estudar com ele. Não é que elas questionem se ele é iluminado ou não, se ele é um grande mestre ou não. Mas não, não, não é o karma deles, né? Não tem não tem mais um relacionamento. Então elas não se sentem impulsionadas né? a estudar com ele. Né? Então é um mestre que vai ter poucos discípulos, né? Mas tudo isso é normal, gente, tudo isso faz parte, né? As pessoas às vezes querem botar a coisa de forma que né, todo mundo tem que ser assim, quem não é assim é egoísta. Né? Isso é uma tremenda bobagem, né? Eu agir dessa forma. Então, na verdade, cada um, eu acho que cada tipo de, de experiência tem sempre algo a acrescentar, né? Algo a, 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 a adicionar, né? É sempre algo positivo, né? Que nem você falar, uma pessoa que tentando encher um, um lago com água. Né? Aí uma pessoa vem com, com um balde, outra pessoa vem com, com uma caneca. Né? Não pode dizer que o cara da caneca não está ajudando. Ele está ajudando no que ele tem. Né? Ele tem uma caneca e está trazendo uma caneca. Né? Mas no, ele jogar água com a caneca não significa que ele está esvaziando o, o lago. Né? Mesmo com a caneca, ele está enchendo o lago. Não está enchendo tanto quanto o cara que tem um balde, mas ele está enchendo. Eu vejo que as pessoas falam, às vezes, né, porque vira uma questão de, de. como é que chama? Sectos religiosos, sectos e isso, e escola X, escola Y. Né? Fala, não, todo mundo tem que ser assim, ninguém pode ser diferente, todo mundo tem que ser desse jeito. E quem é diferente é egoísta, quem é diferente é ruim. Mas isso, na verdade, é apenas vaidade e a, como é que chama? Visão estreita. Né? Visão estreita e visão egoísta. Na verdade, né? o cara que está que falando de egoísmo, na verdade, ele é o egoísta. Dizendo que todo mundo tem que ser igual a uma coisa que ele mesmo não é. Né? Todo mundo tem que ser igual a pessoa tal, mas você mesmo não é daquele jeito. Né? Fica só acusando os outros de maneira boba, de né? fútil. Então, é o que acontece né? quando as pessoas têm inteligência, mas não têm sabedoria. Né? A pessoa leu muito, entendeu tudo, mas não tem sabedoria, não tem coração. Né? Tem só ideias. Aí as ideias, quando colocadas sobre um fundo de uh, de vaidade, de aversão, né? Aquelas ideias viram ferramentas para essa verdade, para vaidade, para essa aversão. Então, mesmo que as palavras uh, sejam palavras sábias, mas a pessoa que fala não é sábio. vamos Poty tinha uma, uma frase que ele ele falava, né? alguém não lembro qual é o contexto que qual é exatamente a, a pergunta que fizeram para ele né mas a resposta dele falou, falou Jin tem mais Tuk Tuk tem mais tá certo mas na verdade tá errado <risos> não você tem razão mas tá errado não tá errado mas não, não, é verdade mas tá errado ou então né uh, Tá certo, mas não é verdade. Então, algumas coisas que as pessoas falam, né? Por exemplo, fala, sei lá que as pessoas falam, o importante é você estar tá com plena atenção o tempo todo, né, mesmo estar tá bebendo no boteco e tal, você está com plena atenção e então tal, tá tudo certo. Né? É verdade, mas não. <risos> Teoricamente é verdade, na prática, não. Não. É então tem coisa e quando você fala é verdadeiro mas quando você faz não é de verdade né? não é assim que funciona né? então tem uma diferença muito muito clara entre o que o que faz sentido no mundo das ideias e o que faz sentido no mundo da realidade né? então aí de novo né, que volta a mesma coisa a pessoa tem inteligência mas não tem sabedoria né? então como é que é? o mundo das ideias é um mundo artificial né? ele tenta imitar o mundo real mas nunca faz um trabalho perfeito, né? E quanto mais uh, inábil a pessoa for no, 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 no mundo intelectual, mais distorcida né? vai ser o quadro que ela pinta né? através das ideias. Né? As ideias tentam imitar a realidade. Né? Se você é uma pessoa hábil, você consegue uh, criar um, um, um quadro né? composto de ideias. Né? que mais ou menos expressa né, algum aspecto da realidade né, de, de maneira, sem criar muitos problemas. Né. Mas, caso contrário, você pinta um quadro que não, que não expressa a verdade, né, que não, não funciona. As pessoas que, como se fosse um mapa, né, as pessoas que seguem aquele mapa caem no bueiro. Então, uh, mesmo as pessoas que que faz um bom trabalho né, em desenhar um mapa, ainda assim não é a mesma coisa que o caminho. Né? A pessoa faz um bom trabalho em desenhar um mapa. Se você conseguir entender aquele mapa e seguir aqueles passos, né, uh, você chega ao destino. Só que conseguir entender o mapa uh, e seguir os passos depende de você saber andar. Né? Se você não sabe andar, não tem mapa que resolva. E saber andar não é só mexer as pernas, sabe? Você, se é uma caminhada longa, você tem que ter estratégia, você tem que saber descansar, você tem que saber levar água, tem que saber, tem que pensar em termos de comida, vou ter que passar a noite, onde que eu vou dormir? Eu tenho equipamento para passar a noite, o que, que vai acontecer? Eu vou, eu vou caminhar muito tempo, que tipo de sapato eu vou usar? Né? Eu vou ter que levar remédio para alguma coisa? Sabe? Você tem que ter esse tipo de inteligência também, não é só mexer os dois pés, né? Tem uma série de qualidades. E essas qualidades não estão no mapa. Não tem mapa que consiga conter todas essas coisas, sabe? Por exemplo, ter paciência. Né? Vai demorar tantos dias para chegar. Você conseguir continuar caminhando sem desistir, isso não está no mapa. Então, não adianta. Não tem mapa que resolva esse tipo de questão. Então, uh, não é a mesma coisa, né? inteligência e sabedoria não é a mesma coisa. Então, nesse exemplo, o que, é que seria a sabedoria? A pessoa sabe o caminho e sabe caminhar. Aí a pessoa é sábia. Né? Ela entende como é que faz para chegar ali e ela tem as qualidades que vão fazer possível a ela chegar até ali. Então, nesse caso, a pessoa é sábia. Se a pessoa uh, conhece o caminho, mas é preguiçosa, é impaciente, desiste de qualquer coisa, entra em pânico toda hora, mas será que é o caminho? Será que não é o caminho? E agora? Será que eu peguei o caminho errado? A pessoa fica ali naquele, rodando, e não consegue uh, focar, né? ela entra no parafuso, começa a pegar o caminho errado. Então, uh, ela é inteligente, mas ela não é sábia. Né? Ela conhece, ela decorou o mapa, mas ela não sabe caminhar. Ela não tem as qualidades que fazem o ato de caminhar né, possível então é uma pessoa inteligente, mas não é uma pessoa sábia. Né? É só uma pessoa que manja muito de escrituras, né? decorou o livro, sabe Esse tal o livro, tal. O Buda disse isso, o Buda disse aquilo. No Suda não sei onde o Buda falou tal, o Buda falou isso, mas é só isso que ele sabe fazer. Né? E isso, aquilo não vira realidade, aquilo fica só no mundo da, das explicações. Né? Então essa pessoa que o senhor de exemplo, né? Agora a pessoa que tem as qualidades né, da caminhada, mas não mas não sabe o caminho, né? É uma pessoa, uma pessoa boa, eu diria. É uma boa pessoa. Mas não é uma pessoa sábia. É uma pessoa boa. Ela tem a qualidade da paciência, ela tem a qualidade da, da determinação, força de vontade. Ela tem habilidades práticas, né? Ela sabe caminhar, ela sabe caminhar com a coluna ereta. Ela, ela não, não, não. tem, tem vários conhecimentos práticos, né? Mas ela não conhece o caminho. Então ela caminha, 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 mas vai pro lugar errado. Né? Então é uma pessoa boa, uma pessoa de qualidade. Mas não é uma pessoa sábia. E aí tem resto de nós, né? Que não sabe nem caminhar nem para onde tá indo. <risos> Porque os perdidão somos nós aqui, né? Os, os perdidos na noite, os perdidos no escuro somos nós aqui. Então tem, tem de tudo nesse mundo. Né? Então a. Né, isso, uh, desenvolver a, a, o conhecimento do mapa né, vem um pouco com o estudo dos sutras, né, estudo da teoria budista, mas também tem que ter. É, é um mapa diferente, esse. Né. É um mapa descritivo, não é um mapa desenho, né, que nem os mapas hoje em dia têm um desenho. Então você vai até aqui. É um mapa, esse mapa, ele, ele meio que vai falando, ó, te, vai, você, vai, você vai caminhar tanto, aí vai ter uma árvore, e aí essa árvore tem a característica tal, e aí você vai caminhar, você vai ver uma pedra. É esse tipo de coisa que você só vai saber quando, se você caminhar. Você só vai realmente entender o mapa quando você caminhar. Não é um mapa que você só vai realmente compreender quando você caminhar, só você ouvir, não faz muito sentido esse mapa. Ele faz mais ou menos você entender as palavras, né? Você entende o conceito, tem uma árvore. Quando você chegar nessa árvore, logo em seguida vai ter uma pedra. Essa pedra você vira à direita. Você entende a palavra árvore? Você entende a palavra pedra? Você entende a palavra virar à direita? Mas você não sabe exatamente qual é a árvore. Só quando você for seguir no mapa, você passa por aqui, vai ter um lago. Quando chegar ao lago, vai ter uma grama. Quando chegar a grama, vai ter a árvore e vai ter aquela pedra. Aí você olha aquela árvore e olha, aqui atrás está o lago e está a grama. Então, deve ser essa a árvore que ele está falando. Né? Sem ter caminhado um tanto, sem ter passado pela grama e pelo lago, você não vai saber se realmente é aquela árvore ou não. Então, é um mapa que só, aí só faz sentido mesmo conforme você caminha. Né? Então, só estudar as palavras e memorizar os textos não leva a conhecimento nenhum. Nada. Zero. Nenhum. Na verdade, pior do que conhecimento, leva a burrice, porque você vai ficar com a ilusão de que você conheceu, que você conhece, que você entende. E aquilo vira vaidade. Né? Vira vaidade, vira orgulho, vira arrogância. E aí, quando alguém tem alguém que sabe mais que você, você fica com ciúmes, fica com inveja, fica com raiva. Aí tenta sabotar o outro cara, tenta espalhar fofoca a respeito dele, tenta fazer campanha para denegrir aquela pessoa. né? Todo tipo de comportamento de uma pessoa chula, de uma pessoa baixa, de uma pessoa inferior, de uma pessoa infantil. Né? Sendo que você está ali falando, o oh, Buda disse isso, Buda isso, eu conheço o ensinamento do Buda. Mas você se comporta que nem uma pessoa que não conhece nada do ensinamento do Buda. Né? Você conhece só as palavras, mas não conhece a, a vida desse ensinamento. Né? Então, uh, é um mapa diferente. Então, a gente estuda esse mapa, mas ao mesmo tempo que a gente estuda, é vital que a gente pratique o que a gente está estudando. Porque se você não praticar o que você está estudando, você jamais vai ter uma real compreensão do mapa. E pior do que isso, você vai adquirir uma compreensão falsa do mapa. Então, é vital que você estude e caminhe ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você vai estudando, você vai caminhando, tentando desenvolver as qualidades. Para você caminhar, você precisa desenvolver certas, certas qualidades. Então você desenvolve as qualidades. Então você vai fazendo os três juntos. Né? Vai caminhando, vai desenvolvendo as suas qualidades e vai estudando o mapa. E vai indo aos pouquinhos vai nos pouquinhos, vai nos pouquinhos. Não tem muita pressa. Você só tem pressa se a pressa for útil. Se a pressa estiver bloqueando seu caminho, deixando você agitado, deixando você confuso, então você tem que abandonar a pressa. Tem que aprender até a humildade de ir devagar. Né? Quando você conseguir ir devagar, você pode tentar acelerar um pouquinho mais, né? mas tem que dar resultados, tem que, tem que, tem que ser feito tudo com qualidade. Né? Não adianta é você ter pressa e não ter qualidade, né? Então, senão você vai ter pressa para ir para o lugar errado, né? isso não é útil. Né? Então, uma pessoa que desenvolve sabedoria né, precisa desenvolver boas qualidades da mente. Desenvolver sabedoria não é só memorizar textos, não é só ficar pensando e refletindo, intelectualizando. Quando você inte intelectualiza, você reflete, você entende algo. Agora você precisa ter as qualidades necessárias para aplicar aquele entendimento. Né? Então você entende que raiva é ruim. Certo, agora você tem as qualidades para abandonar a raiva. O que é, que é necessário para abandonar a raiva? Entender que a raiva é ruim é difícil. Muita gente não entende isso. Então pouca gente entende isso. Mas algumas pessoas conseguem. Ok, realmente entendi. Raiva é ruim. Beleza. E agora? Né? Isso vira uma ideia sozinha, fica ali flutuando no espaço. Como é que essa ideia vira ação? Né? Quais são as qualidades necessárias para transformar essa ideia numa ação, né? num resultado real? Né? então isso, isso é que uh, começa a virar sabedoria. Né? A pessoa começa a aplicar e depois que ela consegue vencer aquilo, né? depois que ela consegue vencer a raiva, ela tem um. Aí sim ela tem um conhecimento real né, de como é que se faz isso. Né? Antes disso, talvez você tenha ouvido explicação, leu no livro, ouviu o Dalai Lama falar, né, aquelas histórias todas, bacana, tudo muito bonito tá Mas não fez ainda. Né? Quando você faz, fala: ah, é exatamente assim que se faz isso. Agora sim a pessoa tem, tem a palavra e tem também a ação. Né? Ela, tem a, ela sabe explicar o que, o que, como é que é feito. E ela fez. né? O motivo pelo qual ela sabe explicar como é que é feita é porque ela fez, não porque ela ouviu falar. Né? E aí ela sabe aplicar isso. Né? Sempre que surge uma situação que provoca raiva, ela sabe apaziguar aquela raiva. Sempre que surge uma, uma situação que provoca ansiedade, ela sabe apaziguar a ansiedade. Né? Isso é uma pessoa sábia. Né? E ela sabe, inclusive, quando é útil aplicar as coisas não. Às vezes ela pode achar uma situação... Uh, Quer saber uma coisa? Eu vou ficar um pouco com raiva aqui. Eu acho que é útil ficar com raiva nessa situação. Então, se ela sabe ficar com raiva, mas de maneira controlada, não de maneira compulsiva, né? Você ter, sei lá, um, um cachorro invadiu a sua casa, né? aí você fala com raiva, né? fala, bota ele para fora, né? você demonstra raiva, aí o cachorro se assusta e vai embora. Então você é capaz de, 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 de aplicar isso de maneira livre. Né? Quando é útil sentir raiva, você sente raiva. Mas na maioria dos casos você descobre que não é útil sentir raiva. São muitos poucos os casos. São casos assim, muito, muito raros né, que você.. E mesmo porque mesmo nos casos em que talvez fosse útil sentir raiva, você sabe que também tem jeito de fazer isso sem usar a raiva. Né? Então não é obrigatório, né? Mas, mas é, é, é bom saber que existe isso, porque muitos mestres às vezes usam isso. Né? Alguns mestres são muito bravos com os discípulos. Né? São muito bravos mesmo. Aliás, é, é só com os discípulos mesmo que são bravos. O resto do mundo não experiencia essa raiva, só os discípulos que sofrem. Né? Então, ó, tem mestres assim que é super simpáticos quando conversando com, com os visitantes que vêm ao mosteiro. Né? Super simpáticos e e dão risada e conta piada. Tá? E aí meus discípulos é só bronca, né? Bronca, 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 bronca. <risos> que aí é o jeito dele treinar os né? discípulos, Treinar os discípulos a ter disciplina, a ter né? atenção, etc. É dito que antigamente o, os monges viviam na floresta, né? Então, eles, o, o que treinava eles a ter atenção era o medo da morte, né? O medo do tigre, o medo da cobra, o medo do, do, dos ursos, do javali, etc., né? mas conforme eles foram derrubando as florestas, mas aí, às vezes o mestre que tinha que fazer o serviço, né, de deixar os monges no, na, afiados, né, então alguns mestres fazem isso, né, eles, eles saem três horas da madrugada, eles saem andando pelo mosteiro, vê quem é que está praticando meditação ou não, e quem não está praticando meditação leva uma bronca na hora, né? na hora. Às vezes, às vezes nem é na hora, é pior do que na hora. Espera que quando chega, os monges estão reunidos. Ô, oh, você aqui, eu passei na sua cabana, você tava dormindo. Eu ouvi você roncando. Três e meia da manhã você estava roncando. Que diabo é isso? Você tá treinando aqui para virar monge? tá treinando para virar um porco? O que você veio fazer aqui, né? Dá umas broncas assim, absurdas, assim, né? Tem, tem história assim que é um. Dá tanta bronca que o monge começa a chorar. <risos> tem história de um mestre é, para ver se os monges decoraram os textos, né? De, decoraram os cânticos, né? Na hora de fazer o recitar o, os cânticos e falar, ah, você, recita você, né? Aí o cara começou a gaguejar, gaguejar, que já vai dar uma bronca no cara, dava dar bronca até o cara começar a chorar, assim. Tão, tão bravo que era o mestre, né? Então tem.. Né? Às vezes, mesmo a, a essas qualidades que a gente entende como ruim, né? Mas quando a pessoa tem liberdade, né? ganhou, ganhou sabedoria, né? Não é mais escravo daquilo, mesmo essas coisas às vezes a pessoa usa, né? De maneira quando é útil. Para ajudar os outros, quando é para fazer algo útil, ela ainda assim consegue usar aquilo. Né? Então, não é só a, a, a sabedoria de saber uh, neutralizar aquele estado mental negativo, mas também a sabedoria de uh, saber que, às vezes, bom de vez em quando, talvez seja útil usar isso aqui. Talvez seja bom não ficar preocupado. A pessoa fala: a preocupação é ruim, né? é ruim ficar preocupado. Né? Não é bom ficar preocupado. Mas aí surge um assunto e fala, hum, eu acho que é melhor eu ficar preocupado com isso aqui. <risos> tem algum assunto acontecendo, falou, hum, eu acho que eu vou ficar preocupado. Isso aqui é, esse, eu acho que esse é um assunto importante. Esse assunto aqui, se eu não, não a, a endereçar ele de maneira correta, pode causar um problema sério. Né? Vamos supor lá, a, como é que chama esse negócio? Os, os impostos, a, o, as burocracias, né? você tem um... Um terreno, aí tem que ter que pagar imposto, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? Ah, não vou me preocupar com esse assunto, alguém deve estar olhando. Hum, será mesmo que alguém está olhando? Porque se ninguém está olhando, isso pode virar um problema sério. A gente pode até perder o terreno, pode perder o mosteiro, né? Vamos supor que alguém não paga, faz uma coisa errada, tinha que tirar uma nova licença, não tirou a licença. Aí, de repente, sem bobear, você perde, né? Isso não acontece muito com, com terra, né? mas com um automóvel, por exemplo, acontece. Você deixa um monte de, de, de imposto acumular, um monte de coisa acumulada, os caras vão lá e pegam o seu carro. Então, há alguns assuntos, né? Fala, ah, eu acho que eu vou me preocupar com esse assunto. É melhor ficar... A pessoa que está cuidando disso não é muito responsável, a pessoa é muito confusa, ela, é, ela esquece. Então, é melhor ficar preocupado. Aí você se preocupa, né? mas se preocupa de propósito. né? Não se preocupa porque você não sabe controlar a sua mente, você se preocupa porque é útil se preocupar. Então, você tem sabedoria, né? você sabe aplicar as coisas, você tem a capacidade de fazer as coisas e você sabe aplicar, fazer as coisas no momento certo. Quando é um momento bom para não se preocupar, você se não se preocupa. Quando é um momento bom para se preocupar, você se preocupa. Então, uh, tem que saber ambos. Né? Tem que saber o momento certo e tem que saber fazer. A pessoa só sabe o momento certo, mas ela mesmo não sabe fazer isso. Então, ela fala para os outros, né, tem que... Fique calmo! Fique calmo! É importante estar com calma! Então, ela, tudo bem, a ideia tá ótima, mas faz aí para ver, então. Ou então, a casa está pegando fogo, não, tudo bem, essas coisas são assim mesmo. Não é um bom momento para você fazer isso. Melhor, acho que a casa está pegando fogo é bom você ficar preocupado né, e ficar... Então tem um momento certo, tem a qualidade certa no momento certo. Né? Então é isso que é uma pessoa sábia, né? na minha opinião. Né? Porque esse, essa definição de sabedoria também se aplica à, à definição do Buda, né? que é uma pessoa que conhece o caminho para a libertação. Né? Porque o caminho para libertação também é isso. Né? Você tem as qualidades corretas e saber aplicar essas qualidades corretas no momento correto. Então tem momentos que você precisa ter energia. Tem momentos que você precisa ter uh, relaxamento. Né? Nem problema. Tem momentos que você precisa fazer isso, tem momentos que você precisa fazer aquilo. Né? Então é um, a sabedoria né? de, de olhar né? e saber o que é necessário. Né? Até vipassa, samata, vipassana, tem momentos que precisa de vipassana, tem momentos que precisa de samata, tem momentos que precisa de virya, tem momentos que precisa de kanti, tem também que precisa de fé, tem momentos que precisa de renúncia. Né? Essas qualidades têm, têm que ser aplicadas na, na situação correta. Então, é, é o princípio, é, é, do meu ponto de vista, é esse. É isso. Tem alguma pergunta sobre isso? Pode pedir, mas quem é que vai entregar isso? Você pode, você pode ligar. Supondo que você liga para, um, liga para um telefone que está desconectado, você liga e oh, me manda uma pizza, não tem ninguém atendendo. Sabedoria não vem de fora, sabedoria é uma qualidade sua. A sabedoria é uma qualidade sua, é uma, é uma qualidade que você desenvolve. Né? Você pode aprender com os outros, com certeza, né? mas uh, você tem que ter essa atitude de você ganhar autossuficiência, sabe? Não dá para você ficar uh, contando com os outros, porque não é trabalho dos outros também. Né? Então, é até... É, é desnecessário você querer que os outros façam por você, porque você tem total capacidade de fazer isso. Não, não precisa pedir para os outros. E, e essa atitude de, de, de autossuficiência já é uma sabedoria. Né? Então, ela... Eu não gosto da, da, da atitude de pedir para os outros, porque... Uh, eu acho que aí já é uma fraqueza aí já sabe? acho que você estabelecendo os princípios de maneira correta né você trabalha certo desde o começo sabe então uh, e eu não sei eu, no, na, na nossa tradição budista eu não tem essa ideia de que o Buda vai mandar sabedoria para você é, é, todas as qualidades mentais são é você que desenvolve bem querer você desenvolve bem querer não é o Buda que te dá bem querer a paciência né minha mãe falava isso comigo me dê paciência meu deus me dê paciência mas no Budismo não tem Deus não dá paciência para ninguém no Budismo você desenvolve paciência na verdade não sendo nem é, paciência é só a ausência de é só a mente estar pacífica né essa mente estar pacífica ela já é paciente então a sabedoria é um fenômeno natural só não precisa pedir sabedoria para ninguém se você aprender a olhar para si mesma, se você aprender a estar consigo mesma, sem fugir, sem fugir para distrações, sem fugir para fantasias, se você aprender a sentar ou caminhar e olhar, olha, isso sou eu, olha eu aqui, olha eu estou fazendo isso agora, agora surgiu isso, está vendo? Quando surgiu isso, aquilo aconteceu. Quando você começa a olhar para si mesmo com frequência, com consistência, com qualidade, naturalmente surge sabedoria. É impossível você não, não, não conectar ah, os pontos, você não conseguir enxergar o quebra-cabeça se montando. sabe? Porque se você é ser humano, isso já é uma qualidade sua. né? As crianças, mesmo você sem ensinar, elas aprendem. Isso é uma qualidade dos seres humanos. Só de olhar, é impossível você não, não começar a entender o que está acontecendo. Porque o, o processo né, de, de, de inteligência ele já é, é inato à mente humana. né? Então, uh, não precisa pedir para ninguém. É só você aprender a olhar. Né? Se você aprender a olhar para si mesmo, não ter medo de olhar para si mesmo, e, e suster esse olhar, né? E imediatamente a sabedoria começa, começa a acumular. De aos pouquinhos, aos pouquinhos. Às vezes, de maneira até imperceptível. né? Você vai praticando, 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 até que um dia aquilo aquilo se... Surge, né? A gente dá o chamado o tal do insight que as pessoas falam. Né? A pessoa tem insight. A pessoa está fazendo um negócio. Pum, ah, não é tão fácil, rapaz. É só isso. É, é isso que eu estou fazendo de errado. Às vezes nos momentos mais inusitados, né? No momento, justamente no momento em que surge o problema, né? A pessoa que tem uma pessoa que te irrita sempre, né? Mas você vai, vai treinando, vai treinando a olhar para si mesmo. Aí um dia você só ouve o. o, o, o só ouvir uma pessoa caminhando no corredor, né? Aí você já sente aquela raiva. Olha, rapaz, é isso que é a raiva. A pessoa nem chegou ainda, não é ela a raiva, eu sou a raiva. Aí você olha, abre a porta, não é nem aquela pessoa que se odeia, é o vizinho. Olha aí, tá vendo? Não é ela a raiva, a raiva tá aqui. Ah. É Isso que é o tipo de sabedoria que surge, sabe? Você não precisa pedir isso pra ninguém, é só você olhar e isso acontece naturalmente, em termos de adquirir sabedoria de fora, ah, em vez de pedir para uma, uma, um, 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 um ser imaginário, invisível, o melhor local para você buscar sabedoria fora é de pessoas sábias, que, você, que estejam vivas, né? convivendo, procurando boas pessoas, fazendo bons amigos, evitando pessoas ruins, procurando companhia de pessoas sábias. Né? Na ausência né, de contato ah, presencial, né? Você lê livros, que é uma forma de você fazer contato com essas pessoas também, né? Então, você lê os livros do, dos grandes mestres, que é que eles ensinaram, como é que eles ensinaram, como é que era a vida deles, como é que eles viveram, né? Ler biografias é excelente, né? Porque você vê a situação surgiu, o que, que ele fez quando surgiu? Quando aquela situação surgiu, o que, que a grande mestra fez? Né? O que, que aquela monja fez? O que, que aquela mestre fez? Né? Como é que ela lidou com aquilo? Que Qual foi o tipo de ideia? Né? Quando surge isso comigo, eu penso assim... Né? Quando surgiu isso com ela, o que, que ela fez? Qual foi a ideia que surgiu na casa? Aí você vê como é que é diferente. Né? E aí você começa a aprender, a falar, ah, realmente é uma boa ideia. Quando quando surgir isso, eu vou fazer que nem ela. Vou pensar dessa forma. Aí você adquire sabedoria de fora. né? Mas é, é muito mais produtivo e melhor você fazer isso, porque eu acho que. Uh, eu acho que já é mais sábio. né? Bem ali já tem sabedoria. Você buscar, antes de querer buscar num local invisível. Olha o que já está bem aqui, está debaixo do seu nariz. Né? Num local que você nem sabe se existe ou não uma promessa de um local sagrado, em algum local, não sei aonde, alguém. Mas o que está bem aqui, ué? por que, que você não usa o que está bem aqui? Né? Eu acho mais inteligente, mais, mais sábio. Né? Já, já bem ali, já tem sabedoria. bem, bem logo, logo de casa, você já começa com sabedoria. Então, eu acho que na nossa tradição budista é mais ou menos assim que a gente faz. A gente não pede muitas coisas, não deixa o Buda em paz, deixa o Buda já fez o suficiente, deixa ele em paz vamos nós fazer a nossa parte, ficar incomodando o Buda, depois de tudo que ele sofreu mas mais a ficar incomodando, ô oh, Buda uma... deixa o homem quieto mais uma coisa? É, esse caminho que se percorre esse mapa que você falou é interessante, mas
1: é é aí que se busca também a sabedoria, porque é nesse caminho esse aprendizado direto, porque a pessoa só vai entender algo se ela sentir né? e vivenciar esses conhecimentos. É como você falou, o conhecimento é você tem que ler livros, intelectualiza, e você larga para o mundo, escreve muito, mas você olha para essa pessoa no convívio no dia a dia ela não é nada daquilo, Por quê? porque é um conhecimento que está só pairando, né? ela não vivenciou aquilo utiliza esse caminhar dela essa, ela não utiliza esse mapa que, de, que você vai e sente, e vivencia e, e tropeça, levanta aprendeu que tem que saber pisar, tem que saber posicionar tem que saber que ali vai passar por um rio tem as dificuldades, pode estar chovendo o rio pode estar mais cheio então é todo um conhecimento que você vai adquirindo de, nesse caminhar nessa, nessa senda né, de, de
0: iniciação ou, ou você pode dizer que Aquela sabedoria, para a pessoa que escreveu, para a pessoa que declarou aquilo, por exemplo, quando o Buda ensinou aquilo, aquela sabedoria dele. Para nós, ainda não é sabedoria, para nós é um potencial de sabedoria. O que está no livro é um é algo é um potencial de sabedoria. Né? não é, é como se fosse uma semente, não é, não é uma maçã ainda, mas é uma semente que um dia pode virar uma maçã. Então quando você estuda o livro, você pode ter essa essa compreensão também, né? você vai tirar a sua própria né? Sim. Porque a sua, é a sua, ela, sua ela só vai virar de a vai pegar de... Vai dar de graça para mim Sim.
1: Vai dar, ferramentas, instrumentos que
0: eu ficar isso. você pode pensar seguindo esse mesmo linha de raciocínio, é, aquilo é a semente, eu sou o solo. Então, aquela semente, que o, aquele conhecimento que está no livro, agora tem que plantar, tem que regar. E você não sabe, qual, você não sabe quanto é que vai, tempo vai demorar. Algumas pessoas, olha, o dele cresceu em três dias, mas o seu é diferente, o seu, o seu solo é diferente. O seu solo vai demorar duas semanas. Né? Então não tem como você adivinhar isso, né? Você planta e vê e vai cuidando. Aí, aí vai surgir a sua, própria, a sua própria pé de maçã, né? Você não precisa pedir para os outros, né? Você vai ter o seu próprio. Então, são formas né, de entender o assunto. Mais uma coisa? Acho que tem uma coisa aqui nessa...